1: Das Robert-Koch-Institut hat die Gesundheit der Bevölkerung, die Public Health, im Blick und ist eine der ältesten Einrichtungen dieser Art weltweit. Wesentliche Grundlage seiner Arbeit ist die Forschung. Dadurch ist das RKI in der Lage, Gesundheitsrisiken verlässlich einordnen zu können und Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung zu erarbeiten. So leitet das RKI selbst seine Historie seit 1891 ein. Wie rühmlich diese Geschichte ist, hat die Autorin Anke Behrend in ihrem Artikel »Ansteckende Menschen möglichst früh aus dem Verkehr ziehen« beleuchtet. Anke Behrendt wurde geboren in Berlin vor dem Mauerfall, lebt seit zehn Jahren im Süden Deutschlands und arbeitet in der Medienbranche. Sie veröffentlichte unter anderem im Eulenspiegel, im demokratischen Widerstand und auf Online-Portalen. 2007 veröffentlichte sie den Roman »Fake
0: Off«. Ansteckende Menschen möglichst früh aus dem Verkehr ziehen mit dieser faschistoid-tönenden Formulierung befindet sich Prof. Dr. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, in einer überaus menschenverachtenden Tradition der von ihm geleiteten Einrichtung und ihres Namensgebers. In den 1880er Jahren, zur Zeit des Kolonialimperialismus, herrschte in der Wissenschaft Goldgräberstimmung. Robert Koch und andere heute wie damals namhafte Zeitgenossen Kochs führten im Namen der Tropenmedizin unter anderem in Afrika und Indien zahlreiche Menschenversuche durch, die in Europa nicht möglich gewesen wären und die man aus heutiger Sicht als Gräueltaten bezeichnen muss. Isolierung von Menschen in damals bereits so bezeichneten Konzentrationslagern unter schlimmsten Bedingungen – Ansteckungsversuche, Medikamententests und Impfdesaster mit unzähligen Todesopfern zeichnen die Spur der Personalie Koch und seiner Nachfolger im Robert-Koch-Institut in den Nationalsozialismus und bis weit hinein in die Nachkriegszeit. Eine konsequente interne und öffentliche Aufarbeitung kann man bestenfalls als halbherzig bezeichnen. Koch selbst leitete bis 1904 das königlich-preußische Institut für Infektionskrankheiten 1912, als preußisches Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch daraus hervorgegangen, bestanden Aufgaben des Instituts in der Erforschung von Infektionskrankheiten sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Impfstoffen. Schwerpunkte der Aktivitäten waren Forschung an Tuberkulose, Pocken- sowie Tropenkrankheiten. In der Weimarer Republik kam es 1930 zu einem ersten aufsehenerregenden Impfdesaster in Deutschland. 77 Kinder starben vermutlich durch eine Verwechslung von Impfmitteln bei einem Impfversuch gegen Tuberkulose. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Laufe des Jahres 1933 wurden sämtliche jüdischen Wissenschaftler und Angestellten aus dem RKI ausgeschlossen und durch staatstreue NSDAP-Kader ersetzt. Ab 1939 begannen Impfstofftests unter Beteiligung des RKI gegen Scharlach und Tuberkulose an sogenannten Reichsausschusskindern, von denen mindestens zehn infolge der Versuche starben. Der Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung Erb- und Anlagebedingter schwerer Leiden war eine Einrichtung zur Durchführung von Euthanasie an minderjährigen Kranken. Die Tropenmedizin, die nach dem Versailler Vertrag ihre Pfründe in den Kolonien verloren hatte, betrieb nun im KZ Dachau eine Malaria-Versuchsstation unter der Leitung von Klaus Schilling, genannt Blutschilling, der bereits früher serologische Versuche an Psychiatriepatienten in Berlin-Herzberge und Italien durchgeführt hatte. Nach Schätzungen wurden in Dachau 1200 Menschen mit Malaria infiziert, von denen 300 bis 400 infolgedessen verstarben. Schillings Nachfolger als Abteilungsleiter der Tropenmedizin, Gerhard Rose, führte nun Fleckfieberversuche an über 1000 Häftlingen im KZ Buchenwald durch, von denen mindestens 250 ums Leben kamen. Gerhard Rose betätigte sich ebenfalls in der Malariaforschung. Wie schon sein Vorgänger Schilling pflegte er Kontakte zu Heil- und Pflegeanstalten, wo Patienten Paralytiker und Schizophrene mit Malaria Tropica infiziert wurden, um den Krankheitserreger zu vermehren, Behandlungen und Medikamente zu testen. Nach Kriegsende wurde Rose zu lebenslanger Haft verurteilt, aber 1955 entlassen und rehabilitiert. Der damalige RKI-Präsident gratulierte zu seiner Entlassung, und das RKI schweigt sich über Roses Menschenversuche bis heute aus. Schilling wurde nach Kriegsende wegen Begehung von Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Das RKI führte ihn jedoch 1966 in seiner »Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Instituts« unter »Gefallen oder durch Gewalt gestorben«. Sein Foto findet sich in einer Porträtsammlung und seine Tätigkeiten mit Ausnahme der Malariaforschung, werden gewürdigt. Von Beginn an gab es immer wieder Kontakte und finanzielle Zuwendung von der Rockefeller Foundation für das Institut und Schillings Tropenmedizinische Aktivitäten. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt des RKI in der NS-Zeit bestand in dem vergeblichen Bemühen, die faschistische Rassenlehre serologisch anhand von Blutgruppen und mittels Immunisierungsversuchen zu belegen – Dazu wurden Menschenversuche an schwarzen Menschen sowie an Sinti und Roma im KZ Sachsenhausen durchgeführt. Zu den Protagonisten dieser Forschungen zählten neben dem Präsidenten des RKI Hermann Gildemeister, der 1955 nach seiner Haftentlassung erneut ins RKI eintreten konnte, Werner Fischer, Karl Horneck und im weiteren Dunstkreis Josef Mengele. Auch beim Thema Pocken bestand die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts in der Forschung, Evaluierung und Lieferung von Impfstoff. Schon seit dem späten 18. Jahrhundert existierte eine Pockenimpfung in Deutschland. 1870 wurde sie zuerst in Bayern als Zwangsimpfung verpflichtend vorgeschrieben. In Preußen begnügte man sich noch mit einer Impfpflicht für Militärangehörige und deren Familien sowie einer Impfpflicht durch die Hintertür für Arbeitszulassungen, Schule und Armenhilfe. Mit dem Reichsimpfgesetz von 1874 wurde dann aber eine zweimalige Pockenimpfung zur allgemeinen Pflicht erhoben. Impfverweigerung wurde mit Geldstrafen oder Sorgerechtsentzug geahndet. Wegen der schwerwiegenden Nebenwirkungen wuchs der Widerstand gegen diese Praxis und erreichte in der Weimarer Republik seinen Höhepunkt. Neben Straffreiheit forderten die Kritiker eine Gewissensklausel, die Ablehnung der Impfung, aus Gewissensgründen. Die offene und heftige Auseinandersetzung von Impfgegnern und Befürwortern fand ihr vorläufiges Ende, als das NS-Regime am 20. Dezember 1933 eine Verordnung zum Verbot impfgegnerischer Propaganda erließ. Kritische Vereinigungen wurden aufgelöst, enteignet und jede Aktivität unter Strafe gestellt. Impfverweigerung und Kritik sind allerdings weiterhin dokumentiert. Sie wurden mit Haft- und Geldstrafen bis hin zur polizeilichen Zwangsimpfung belegt. Quelle für diesen Artikel ist das Buch Infektion und Institution zur Wissenschaftsgeschichte des Robert-Koch-Instituts im Nationalsozialismus. Taschenbuch, 15. August 2009. Stellungnahme vom 01.01.2008, Auszug Professor Dr. Jörg Hacker, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Wir müssen uns auch eingestehen, es war nicht nur wie überall, sondern es war schlimmer als an vielen anderen Einrichtungen. Schlimmer, weil das RKI als staatliche Einrichtung eine besondere Nähe zum staatlichen Terrorregime hatte. Schlimmer, weil das RKI in dieser Zeit historisch bedingt enge Verbindungen zu dem damals demokratiefeindlichen Militär hatte. Schlimmer, weil die Nazis die Orientierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf die Gesundheit der Gesamtbevölkerung für ihre Zwecke missbrauchten. Es waren nicht nur Einzelne, die abscheuliche Menschenversuche zum Beispiel mit Impfstoffen durchgeführt haben, vor allem an Patienten und KZ-Häftlingen. Es waren nicht nur Einzelne, die renommierte Wissenschaftler entlassen haben oder die Entlassung ihrer Kollegen widerspruchslos hinnahmen. Es waren nicht nur Einzelne die schlechte Wissenschaft gemacht haben und alle moralischen Schranken eingerissen haben. Es war auch nicht nur die Institutsleitung, die das RKI auf die Linie des Regimes brachte. www.rki.de Robert-Koch-Institut mit offenen Augen, 2011 Professor Dr. Reinhard Burger, Präsident des Robert-Koch-Instituts Die Ergebnisse sind eindeutig. Sie zeigen, dass im RKI verbrecherische Menschenversuche durchgeführt wurden. Sie zeigen, dass viele Mitarbeiter dazu geschwiegen haben. Sie zeigen, dass jüdische Mitarbeiter aus dem Institut vertrieben wurden. Es war nicht das Werk einiger weniger Einzelner, die moralische Grenzen überschritten haben und gegen alle Gebote der Humanität verstießen. Sie hörten den Text … »Ansteckende Menschen
1: möglichst früh aus dem Verkehr ziehen« von Anke Behrendt, gelesen von Sabrina Khalil. Der Text »Ansteckende Menschen möglichst früh aus dem Verkehr ziehen« wurde zunächst auf TKP veröffentlicht, ein Science- und Technology-Blog von Peter F. Meyer.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.